0: Olá, estudantes! Meu nome é Márcia Justino e eu vou conversar hoje com o professor Mário Gouveia do curso técnico em biblioteconomia da ETEPAC. Professor Mário é licenciado em História, é bacharel em Biblioteconomia, especialista em Cultura Pernambucana e em Metodologias Ativas, mestre em Ciência da Informação e atua como professor auxiliar e coordenador da pós-graduação na Universidade Tiradentes. Seja muito bem-vindo, Mário. Obrigada por aceitar o convite.
1: E eu que agradeço, professora Márcia, a oportunidade de participar de uma discussão tão relevante para que todos possamos refletir sobre as condições e os desafios que vivenciamos hoje na educação e como muitos deles têm raízes históricas.
0: Mário, nosso objetivo nessa unidade é reconhecer a importância dos principais fatos históricos do Brasil e suas consequências na educação brasileira. Qual é a sua opinião como educa educador, historiador e bibliotecário sobre a interligação dos fatos históricos e da nossa educação brasileira?
1: Eu acredito, professora, que a história, aquela com H maiúsculo, ela se faz mais de continuidades do que de rupturas. E assim, nesse sentido, a gente precisa estar atento as relações entre o modelo econômico imposto ao território brasileiro e seus impactos em nossa população. Então, partindo daí, a gente pode entender que o sucesso do empreendimento colonial português se baseou numa, numa, numa tríade, né? na monocultura açucareira, que era praticada em grandes porções de terra, os latifúndios, e era movida pela mão de obra de povos escravizados. Poucos eram os senhores e muitos eram os que serviam. No contexto educacional, os filhos da aristocracia eram um grupo privilegiado que desfrutava do acesso à educação, em geral cursada na Europa. Em linhas gerais, esse modelo de educação para poucos vivenciou alguma mudança digna de nota para o fôlego de nossa conversa no século XX, quando o presidente, que depois veio a se tornar ditador, né, o Getúlio Vargas, ele promove a necessidade de educar também as camadas populares mas se tratava de um ensino técnico, um ensino muito pontual, muito específico para formar operários, para formar aquele sujeito que vai apenas trabalhar com a máquina, né? E não havia muitos caminhos para pensar nas práticas ou nos modos de vida das sociedades. Então, na realidade da realidade, o bacharel era o filho do rico e o operário, com alguma formação técnica, era o filho do pobre. Paulo Freire um dos maiores pensadores da educação brasileira, ele diria depois que seria ingenuidade da nossa parte esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação que proporcionasse às classes dominadas perceber as injustiças sociais de maneira crítica.
0: E aí, é, Mário, dentro do que você está colocando, é muito importante colocar que essa educação que, no, que você está colocando aí, ela demorou séculos, não é? Foi uma educação que é, teve início lá até, vamos dizer, no período pré-colonizador, né? e ela demora, demora mais de 400 anos. Né? Eu acho que aí em torno aí de 400 anos porque você quando fala de Paulo Freire quando a gente fala de século 20 uhum. né a gente nós fomos uh, entre aspas descobertos né em 1500 século 16 exatamente né mais é, quatro séculos né
1: exatamente quer dizer é como é como eu falei né a, a história realmente ela se faz uma longa duração há mais continuidades do que rupturas. E esse modelo, ele se perpetuou. Né? Inclusive, confirmando essa ideia, isso que, que, que você, é, esse contraponto, essa, essa ênfase que você fez, professora, é, o Darcy Ribeiro, um antropólogo, educador, né, poeta também, ele afirmava que sempre existia um projeto para a educação no Brasil. E esse projeto era um projeto que era feito para dar errado. Né? Era um projeto que era feito justamente para não funcionar. Não, 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 não havia esse interesse de, de, de criar, é, é, no, no povo dominado, um, um povo que pudesse contestar essa dominação. Que
0: pudesse pensar.
1: Que pudesse pensar. Então, outro momento, por exemplo, em que o povo teve acesso a uma educação foi durante a ditadura militar. Né? Curiosamente, você, você vai dizer, mas durante a ditadura teve acesso à educação? Sim, Sim não é? mas esse modelo educacional também era um modelo baseado no tecnicismo, não é? que vetava as pessoas a possibilidade de questionar a sua realidade.
0: Inclusive, Mário, você é, fez uma colocação muito interessante, porque há essa, esse, é, vamos dizer, é, podemos chamar de dicotomia, né? essa, essa, essa diferença entre o período absolutamente ditatorial e violento. Né? Que nós sofremos, inclusive os próprios educadores, não é? claro. muitos educadores e estudantes sumiram, foram torturados, foram exilados. Não é? Mas em contrapartida havia uma necessidade de por isso que a educação é muito interligada com a questão política e social. Não é? E essa disciplina nos faz pensar sobre isso, refletir sobre isso né? Sobre Sim. como esses aspectos, esses fatos né? históricos Influenciam diretamente na nossa educação E especialmente nesse período E está lá no nosso e-book também Essa consideração, embora tenha sido um, um, um período ditatorial Houve um avanço na educação porque se precisava formar, instrumentar esse povo, não é? Nós tínhamos aí em pleno século XX aí, já, né? O nosso calcanhar de Aquiles que foi sempre o analfabetismo e nós tínhamos o um índice enorme ainda de analfabetos nesse país. E também que era preciso essa pedagogia tecnicista para poder fazer com que as pessoas, principalmente as que migravam da zona rural ou de outras áreas de trabalho, para a indústria. Né?
1: Exato, quer dizer, precisava se formar, se qualificar. Essa, essa mão de obra técnica, operária, né, para apenas executar. Não havia é, nesse período, né, não havia possibilidades maiores de, de questionar. Né? Esse e período aqui? da ditadura militar, da ditadura civil militar como se pontua, né? como se costuma pontuar adequadamente, entre os anos 60 e meados dos anos 80, ele foi marcado por restrições às liberdades civis, censura, perseguições políticas, violações de direitos humanos, né? inclusive muitos intelectuais. O próprio Paulo Freire, entre outros, pensadores e até compositores e intérpretes foram presos e expulsos do país.
0: Verdade.
1: Então, nessa época, a educação ela servia, de fato, como um instrumento de controle, de manipulação da população por meio de uma, de uma espécie de, de programa de doutrinação ideológica. Isso, isso faz lembrar é, o pensamento de um historiador francês chamado Jacques Legoff, que ele diz que controlar a memória e o esquecimento é uma das maiores preocupações dos grupos dominantes para quem os esquecimentos e os silêncios da história, eles vão revelar mecanismos de manipulação da memória coletiva. Então, tudo aquilo que não está na história, tudo aquilo que não está no livro, tudo aquilo que está esquecido, silenciado, apagado, será esquecido, será condenado ao esquecimento. A gente tem, professora, a redemocratização. A gente está falando aí já dos anos 80, final da ditadura militar. Nesse meado aí dos anos 80, o Brasil ele passa por algumas transformações, sobretudo no sistema educacional né, e, e venha muito a reboque de uma, da nossa nova constituição, da, então nova constituição de 1988, por meio da qual o direito à educação se universalizava, sendo inclusive um dever do estado fornecer um ensino público gratuito e de qualidade. E aí vamos lá, o que está na lei é a qualidade né, que o ensino precisava ter. Passamos 35 anos dessa nossa Carta Constitucional, que ainda vigora. Né? A qualidade da educação, reconhecemos, ainda precisa melhorar muito. Né? Embora tenhamos vivenciado importantes contribuições de governantes a partir, especialmente, do início dos anos 2000. Né? Com políticas sociais, com foco na redução de analfabetismo, com aumento do acesso à educação básica, mas também superior. A educação superior também recebeu um incremento a partir dessa, dessa época. Né? E tudo isso vem contribuindo, naturalmente, para o desenvolvimento social do país. Para vocês verem, né, estudantes, professora, a história é boa, a história é longa, há muito que ser dito, estudado, pesquisado, mas de modo geral, eu defendo essa visão que apresentei. Como, como dizia Gonzaguinha, como uma, uma espécie de rua pequena, de pequena marginal, dessa imensa avenida Brasil, que é, que é essa avenida que é, que é o Brasil, né, professora.
0: Muito obrigada, Mário. Agradeço muitíssimo a sua participação e espero aí que você, estudante, tenha gostado. Não deixe de se apropriar do conteúdo do nosso e-book e de assistir as nossas videoaulas. Muito obrigada pela participação mais uma vez, professor, e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau! Até lá!